0: Vous êtes sur la clé des 90.10. On est avec Sylvie et également un gilet jaune. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Sylvie on va faire l'entretien ensemble et on interview un Gilet jaune alors qu'il s'appellera un Gilet Jaune parce que pour des raisons d'anonymisation, de, de, je ne sais pas si on dit comme ça, mais bon imaginons. Euh, évident parce que on va parler de la répression euh, policière, mais la répression judiciaire aussi qui s'abat sur euh, le mouvement des gilets jaunes et qui je crois est une clé aussi pour comprendre. Euh, pourquoi ce, ce mouvement en ce moment n'est euh, pas au mieux de sa forme euh, et que les chiffres euh, de mobilisation alors que ce soit du côté du gouvernement bien entendu mais aussi du côté des gilets jaunes est quand même plutôt en baisse voilà euh, donc pour parler avec toi, on est avec Sylvie, parce que Sylvie, elle, elle suit le mouvement aussi depuis le début. Et puis c'est grâce à elle, il faut le dire aussi, si on peut parler là, parce que c'est elle qui nous met en lien. Alors peut-être d'abord raconter comment vous vous connaissez, c'est à travers les, les manifs régulières que vous avez faites semaine après semaine
1: mais, euh, bonjour. Mais nous, on s'est rencontrés en fait euh, euh, lundi dernier, oui, le vrai. 18 mai, au tribunal euh, où j'avais appris comme plusieurs d'autres fois que des gilets jaunes passaient en, en, certains ont comparu chez d'autres des procès convoqués et c'est là qu'on s'est rencontrés et que tu m'as raconté ton histoire et euh, je t'ai proposé ce rendez-vous pour qu'on puisse euh, l'enregistrer puis ça nous semblait intéressant donc le 18 mai tu... Euh, euh, passé, donc tu étais convoqué par le tribunal de Bordeaux oui, est-ce est que tu peux raconter, quel était le motif de cette convocation
2: Alors je suis passé au tribunal pour violence volontaire avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique
0: Alors ça c'est le nom euh, judiciaire et presque incompréhensible ça veut ah. dire, en oh. gros, qu'est-ce qui te reprochait Violence
2: avec armes sur les forces de l'ordre voilà. Et
1: les armes étaient
2: si Les armes c'était, euh, je me suis fait interpellé. j'avais deux bières pleines sur moi, tout simplement ce voilà. sont
1: des armes par destination comme tout le monde le sait voilà. alors ce qui est intéressant de savoir c'est que il euh, ben, y a une, un escadron de gendarmes de Marseille hein, cette, hein, qui, qui te sont tombés sur le dos mais euh, pour ceux qui étaient à cette manifestation du 8 décembre euh, la configuration était là devant la place Pébernant, il y avait toute une série de camions rangés. tu as été vite traîné derrière les camions, ouais. donc en ouais. dehors des yeux de tous ceux qui filmaient prenaient des photographies, ouais, tu peux est raconter là, ce qui t'est arrivé
2: Alors euh, je suis de filmer tranquillement donc j'étais éloigné du groupe des gilets jaunes j'étais entre les, la bande des gilets jaunes et les gendarmes euh, voilà donc j'étais en train de filmer tranquillement euh, ils ont apparemment ils avaient envoyé des sommations déjà euh, ils ont commencé à gazer euh, donc moi je me suis mis à couvert euh, dans l'angle à Péberland, dans un angle de mur. Et euh, d'un coup, ils m'ont attrapé à, à les, on va dire, euh, minimum 6 avec leur bouclier. Ils m'ont tiré derrière le camion, euh, le camion et les tanks qu'il y avait le 8 décembre, et ils m'ont, euh, ils m'ont mis au sol, et ils m'ont, euh, ils m'ont frappé euh, à plusieurs, euh, ils étaient au moins 600 mois ils m'ont frappé violemment, j'ai été à l'hôpital, voilà j'ai eu des, des, séquelles avec, 3 voilà trois jours d'ITT, une dent cassée, euh, des marques de, de strangulation, coquard, des hématomes un peu partout sur la tête, euh, voilà donc euh, ils m'ont quand même euh, ils m'ont quand même fait mal
1: et alors, malgré ce traitement absolument incroyable c'est toi qui es poursuivi donc à la suite de ces événements et malgré le fait que des deux gendarmes en question n'ont pas fait exactement la même déposition elle est même particulièrement contradictoire l'un dit que tu t'es défendu l'autre dit que tu as obtempéré mais malgré ça c'est toi qui es poursuivi et condamné
2: Hein ben, j'ai pris, euh, pas pour cette histoire, j'ai pris trois mois ferme lundi. Euh, J'espère qu'ils vont être aménagés. Mais euh, voilà, c'est vrai que j'ai fait 48 heures garde à vue. Ils sont revenus me chercher chez moi à 6 h du matin. Euh... Ils sont contradictoires dans leur, dans leur déposition. Euh, mon avocate a demandé euh, de voir les vidéos de la mairie, ce qu'ils ont refusé. Euh, voilà, donc Ils ont refusé euh, les vidéos euh, voilà, parce qu'au final, j'avais rien fait, mais pourtant, j'étais visible de toutes les caméras de Péberlon. Hein.
0: Toi, tu avais aussi des vidéos, ils ont refusé de les regarder, je crois. Ouais.
2: Ils ont refusé au tribunal, ils ont refusé de les garder. Ouais. Voilà, ils n'ont pas voulu les prendre euh, pour, euh, pour le jugement.
1: Voilà, on est en France et en France on peut condamner sans preuve, avec des, des éléments contradictoires dans un dossier, à de la prison ferme, c'est ça qui est assez effrayant. Alors tu as eu d'autres euh, événements, euh, d'autres incidents euh, avec la, la police, Ils sont donc euh, euh, d'abord ils sont revenus te chercher le 29 avril pour faire un complément de garde à vue, euh, et puis euh, d'autres fois dans l'année ils t'ont convoqué pour des propos sur Facebook Ouais. Peut nous
2: dire. Alors, euh, j'ai marqué une fois, j'ai marqué un mot pas très cool sur euh, Macron, mais bon, euh, sans, euh, sans haine, enfin sans... sans en choses grave. grave. Euh, mais bon, j'ai été convoqué par la police trois jours après un propos que j'ai tenu sur mon mur Facebook euh, voilà à propos de Geneviève Leguay, l'histoire qu'il y avait eu donc euh, voilà et, euh, et trois jours après ils sont venus me chercher et, euh, et je repasse au tribunal pour euh, insulte et insultes envers le président de la république française le 30 septembre
0: Alors euh, ça veut dire quoi quand on entend ils sont venus, ils sont revenus me chercher C'est glissé comme ça en une phrase, mais euh, c'est des secondes, c'est des, des minutes, des heures, euh, c'est des moments où on flippe, c'est des moments où qu'est-ce qui se passe physiquement et qu'est-ce qui se passe dans la tête
2: bah, Mentalement, si vous voulez, c'est euh, si quand même assez compliqué parce que sachant qu'on qu n'a rien fait, on se fait malmener, on, euh, voilà, on se fait... Euh, Limite, insulté, arriver dans les locaux. Euh, voilà. Ils n'ont pas le respect du euh, citoyen une fois qu'on est dans leur bureau. Euh, voilà, ils se moquent de nous. Enfin, pff, voilà, c'est pôle de Carotte,
1: puisque tu ouais, es en ouais,
2: Voilà, ouais, voilà, je me suis fait insulté une fois arrivé. Euh, la, la gendarme, euh, au commissariat de police de Bordeaux, il euh, y avait des, des agents de police de la BAC qui étaient euh, en train de fumer une clope dehors. Et dès que je suis arrivé dans, au niveau du parking, ils ont commencé à m'insulter en rigolant. Entre, eux, c'était une quinzaine. Enfin, voilà, ils ont aucun respect, aucun respect. Euh, je pense pas qu'on mérite ça.
1: Et, et tu nous as raconté aussi euh, quand ils sont venus euh, chez toi euh, à 6h du matin te chercher, tu peux nous raconter cette... Euh...
2: Voilà, donc euh, par rapport au fait du 8 décembre, là où j'ai été accusé, là où j'ai été jugé et pris trois mois ferme, euh, le 8 décembre, j'avais fait 40, euh, 40, 42 heures de garde à vue, ils m'ont laissé ressortir, et là, ils sont revenus le 29 avril, euh, au matin, 6h20, il était, en tapant dans la porte comme des bourrins, euh, j'ai trois enfants à la maison, euh, plus une belle fille, donc j'ai quatre enfants, à 6h20 du matin, ils tapaient dans, les por dans ma porte... Euh, en criant police, c'est du gilet jaune, euh, euh, voilà, donc mes enfants, ils, sont, ils ont été hyper perturbés. Euh, maintenant, dès que ça tape à la porte, ils, ils sont en stress, enfin, voilà, ils mettent quand même un, un sacré coup euh, euh, mentalement, ils sont, ils sont violents aussi, mentalement.
0: Et il y a d'autres choses qui ont été perturbées chez, chez des petits-enfants, ça peut vite être perturbant, genre de situation, plus dormir à la nuit, ou ou euh, refaire pipi au lit, ce genre de choses, quoi. Enfin, des trucs qui compliquent la vie au quotidien dans la tête. Et puis on se dit, comment mes gamins, ils vont pouvoir euh,
2: se remettre Après, euh, moi, ce que, ma situation personnelle, enfin, euh, ce que j'en vois, ce que j'en, ce que je vis tous les jours, c'est que, euh, on va dire, bah, au début décembre, quand je partais au manif, euh, mon fils qui a 7 ans, euh, pour lui, il croyait quoi, que je partais en guerre, quoi. Pour lui, c'était, euh, les gilets jaunes pour lui, c'était un champ de bataille et la guerre, enfin. Voilà, il me disait, « Papa, tu pars en guerre. Enfin, » c'est quand même les, les enfants, ils voyaient à la télé, enfin, ils voyaient des choses euh, totalement euh, choquantes. Quoi. Ils voyaient des, des, des personnages matraqués. Enfin, pour les enfants, c'est terrible. terrible.
1: Et justement, tu commençais, Xavier, en disant euh, euh, le, le mouvement euh, s'essouffle, etc. Euh, on était quelques-uns samedi dernier encore à la manifestation. Il y avait euh, plus de 1000 personnes... Qui ont manifesté Et en fait euh, C'est assez incroyable Qu'on est en fin d'année d'habitude Les manifestations à ce moment-là sont calmes Mais là en plus les gens qui sont là Ont tous vu des scènes de violence absolument atroces Moi j'en ai vu des scènes de guerre Tes ouais. enfants ils n'ont pas tout à fait tort en Quelque part on fait la guerre au, au peuple de France en ce moment Et voir que les gens continuent d'avoir le courage de venir en manifestation et des, ils sont convaincus de des raisons pour lesquelles ils manifestent malgré tout ce qu'on en raconte, moi je trouve ça assez admirable de la part de ce mouvement et c'est unique. <coughs>
0: Je voulais effectivement arriver aussi là-dessus, parce que c'était mon, mon introduction, mais je, je pense qu'il faut préciser les choses. Euh, euh, C'est que le mouvement continue et le mouvement aussi change dans ses formes. Euh, si les ronds-points ne sont plus forcément toujours occupés à proprement parler, il y a d'autres choses qui se créent un peu partout. Euh, ce week-end, il y a eu pas mal d'actes de blocage à travers la France, alors je crois qu'effectivement euh, peut-être euh, Sylvie si ou toi tu, tu peux en parler, mais il y a aussi eu, notamment sur la 63, euh, le oui. péage qui a été bloqué Alors non, c'était
1: sur la, la 10 à, à Virsa, qu'il y a eu une tentative qui a avorté, parce que bon, bah, les, les, les policiers avaient été informés assez rapidement de la situation donc euh, il y a eu des, des ronds-points un peu partout en France qui ont été repris il y a à Langon, il y a eu une tentative de bloquer le péage dimanche soir qui n'a pas tenu longtemps, mais ils ont quand même euh, fait ça. Euh, sur la 63 c'est toute la semaine dernière, ils ont réoccupé la 63, ils ont fait une nuit verte ils ont fait une nuit où ils ont planté euh, des tomates <rire> et des courgettes partout sur les ronds-points
0: Vraiment extrêmement oh, violent ces gilets voilà, C'est
1: très violent c'est très violent pour partager, partager la nourriture, euh, en finir avec cette société euh, euh, d'égoïsme qu'il y a autour de nous et il euh, y, y a une multiplicité d'actions absolument incroyable et, et un silence médiatique face à ça qui est énorme on apprend qu'à Reims, un gilet jaune a été percuté par une voiture euh, alors qu'il occupait un, un rond-point. Alors on en parle parce qu'il y a eu cette, euh, ce regrettable accident, mais il y a donc eu un rond-point occupé. Ça n'avait pas été dit avant qu'il y avait des occupations de rond-point. Donc il y a un blocage pour que rien ne filtre et que l'on fasse comme si le mouvement n'existait plus mais il existe encore.
0: Je crois qu'il faut ajouter une chose, il y a peut-être un, un blocage pour que les choses n'aillent pas, mais il y a aussi un gros problème structurel dans les médias. Alors moi, pour y avoir travaillé aussi, des fois dans les médias mainstream ou dominants, euh, il y a un déficit énorme sur quel journaliste va s'occuper des questions sociales et des mouvements sociaux. Quoi. Euh, là, euh, il y avait une interview d'une journaliste de, de l'Obs, euh, sur le plateau d'arrêt sur image sur le mouvement des gilets jaunes et une rédaction de l'Obs alors c'est plusieurs dizaines de journalistes il y en a une qui s'occupe du mouvement des gilets jaunes donc il y a quand même un déficit énorme alors qui est sans doute souhaité parce que ce ne pas les lignes éditoriales qui sont, qui sont voulues quoi, mais il euh, y a un déficit énorme de gens qui vont sur le terrain c'est ça aussi voilà, j'imagine euh, toi euh, comment euh, tu vis à ce moment actuellement euh, ces manifs qu'il y a en ce moment euh, au-delà de, de toi les, les condamnations et les poursuites que tu as euh,
2: En ce moment, je sens, le, je sens que la manif euh, de toute façon, le, le mouvement il n'est pas prêt de s'arrêter, ça c'est sûr euh, après je pense qu'il faudrait être encore un peu plus solidaire euh, descendre un peu plus en, en nombre. et euh, faut, moi je pense même que le samedi euh, il faudrait, de, de, faudrait changer complètement de, de tactique si on veut quand même réussir à, à remotiver les troupes parce que le samedi, euh, c'est tout le monde, ça y est, maintenant les flics savent que le samedi, euh, tandis qu'on on, on se mettrait tous dans la rue un mardi ou un jeudi, mais... Euh, on est trop, on est trop, on est trop, euh, comment je pourrais dire horrible Ouais, et puis on est trop surveillés, donc ils, ils savent contrer, ils savent, et ils savent faire taire les médias. Donc euh, c'est vrai que maintenant ce qu'il faut, c'est euh, chacun de nous, c'est descendre avec ses convictions et puis pas lâcher le mouvement, hein, ouais. tout simplement.
1: Il est surprendre sur les moyens d'action, mais euh, voilà, il, il y a aussi une situation qui, euh, qui s'aggrave dans le pays. C'est-à-dire que tu as vu la, la réforme du chômage, euh, les réformes des retraites qui s'annoncent. Toi, tu nous as dit aussi que euh, tu avais un passif judiciaire parce que tu avais eu des difficultés à un moment donné. Tu peux en dire deux
2: mots Oui, ben, euh, actuellement j'ai un bracelet électronique parce que ben, j'ai eu des soucis financiers. Je n'avais plus à nourrir mes gosses, donc j'ai été ben, piqué à manger. Je me suis fait attraper. J'ai pris ben, quatre mois de, de prison ferme aménageable. Et, euh, donc euh, voilà. Après c'est un ras-le-bol. Je pense, général, tout est cher. Euh, euh, on travaille, mais euh, le, le 6 du mois, personne n'a d'argent... Euh on peut même plus se, se faire un petit plaisir, même aller à McDo avec les enfants, ça devient, euh, allez, ça devient pas rare, mais bon, c'est une fois tous les deux semaines, une fois tous les mois, c'est beau, il y en a qui n'arrivent même pas à y aller. Enfin, et Donc euh, oui, après, le gilet jaune, euh, il y a de ça aussi. A, moi, je suis gilet jaune parce que voilà, je, on, je trouve qu'on est mal, mal loti en France, tout simplement. Dans, tout, dans toutes ses formes que ce soit pour le logement, le, le prix le prix de, le coût de la vie euh, on n'est pas voilà, on, on, est, on, est, on est tous en difficulté maintenant tout le monde les, tout le monde, a, tout le monde
1: Sur le plan politique tu vois on discutait tout à l'heure pour toi le, le RN de marine Le Pen c'est pas une solution mais tu vois en quelque part une solution tu vois euh, un espoir d'un changement.
2: Honnêtement, j'y crois plus moi bon, maintenant au changement, euh, au changement politique. Euh, le président actuel, de euh, toute façon, il va faire taire le mouvement. Il restera jusqu'à la fin de son mandat. Et euh, je pense même qu'il serait même capable de se représenter euh, tellement qu'il croit lui en ses convictions en fait. Et, euh, mais voilà, en fait. Euh, c'est le peuple qui est dans la merde, lui, il voit pas tout ça, donc euh, je, moi la politique, j'y crois, crois pas, j'y crois plus, euh, j'attends plus rien de la politique, moi ce que je vois, c'est ce que je donne à manger à mes enfants, ce qu'ils ont dans l'assiette le midi, le soir, et déjà si j'arrive à faire ça, c'est déjà très bien.
1: Les solidarités concrètes qui se construisent, là quand même entre Gilets jaunes, on s'est retrouvé des gens qui ne se voyaient pas, d'habitude de des milieux différents, on a construit des solidarités, on s'entraide, tout ça, tu penses pas que ça peut ça déjà construire de la politique concrète, des façons de vivre autrement euh...
2: Après ça, pour, euh, ce, le, le mouvement que, des Gilets jaunes, la solidarité qu'on vit actuellement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même euh, super, super beau. Euh, je ne pensais, euh, pensais pas quand même euh, retrouver des, des gens dans la rue euh, solidaire comme, euh, comme, euh, comme on le voit le, les manifs pendant les blocages. Et euh, c'est vrai que ça c'est quand même quelque chose de, que j'ai connu en manif et qui, qui donne le courage de continuer justement euh, ce, ce mouvement des Gilets jaunes. C'est vraiment la solidarité solidarité qu'il y a entre nous. Après plus, euh, politiquement, je sais pas si on arrivera à changer beaucoup de choses euh, parce que euh, on est c'est pas nous qui décidons en fait, c'est euh, ils font ce qu'ils veulent de nous. voilà
0: Alors, Toi tu y es depuis le début, depuis le 17 novembre
2: Oui depuis le 17 novembre, j'étais euh, beaucoup de manifs, même un peu avant pour les préparatifs. J'ai fait des manifs en Bretagne, j'ai fait manif à Paris. Euh, donc ouais, j'y suis plus le début et j'y resterai jusqu'à la fin.
0: tu en avez fait avant
2: non, c'était ma première manifestation, je n'ai jamais fait de manifestation à part celle des Gilets jaunes.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté justement toutes ces manifs
2: ben, Rencontrer des gens euh, qui vivent dans, les, Même dans les mêmes conditions que nous, euh, voilà, rencontrer des gens super sympas, échanger autour ben, de diverses euh, divers choses. Euh, au final, on, on a tous un point, un point de ressemblance quelque part quand on discute entre nous, on a tous quelque chose qui, qui nous rapproche. Euh, voilà.
0: Il y, y a un truc hein, qui a à gauche, et aussi la clé des ondes a beaucoup questionné, c'était le rapport forcément avec les syndicats. Euh, toi, qu'est-ce que tu pensais avant du mouvement euh, euh, des gilets, enfin avant que tu sois dans le mouvement je veux dire, euh, des syndicats, est-ce que ton image a changé des syndicats en bien ou en
2: mal ou peut-être pas changé euh, Non, l'image après des syndicats, là, pour moi, n'a pas changé. Tout, merde, tout simplement parce que tout simplement parce que je suivais pas la politique avant le mouvement euh, donc pour moi avant le mouvement tu me parlais d'un syndicat je savais pas trop ce que c'était hein. voilà donc après euh, sur ça je peux pas je peux pas me, me prononcer de dire qui a tort ou raison euh, savoir si maintenant je suis tous avec eux moi quand je suis dans la rue on est on est tous pareils tous aux bras de jambes euh, voilà ce qui, voilà mais euh, moi, pour moi, un syndicat, c'est un être humain. Voilà, s'il est de notre côté, il euh, n'y a pas de... Voilà, je n'ai pas d'a priori. Et
1: euh, dans, ta, dans ta ville, la ville où tu habites, euh, proche de Bordeaux, là, tu, tu es par exemple entraîneur sportif bénévole pour les petits, euh, donc tu rencontres, tu as une vie sociale. Est-ce que tu, tu rencontres des gens qui sont solidaires de ce combat ou c'est complètement étanche ou on n'en parle pas ou... euh,
2: Alors... Euh... Alors j'ai eu quelques petits soucis avec le euh, directeur de mon club parce que euh, quand il quand je lui ai annoncé que j'étais gilet jaune, que et vu qu'il est sur mon Facebook, il, il a un peu tiré la tronche parce qu'il m'a dit s'il y a des parents qui savent que tu es gilet jaune, enfin euh, des trucs totalement euh, totalement. Euh, voilà comme si on était vu par l'extérieur quand même, comme si on était vu comme des, comme des criminels. Quoi. Voilà, donc, euh, voilà, donc du coup, ben, euh, je publie plus rien sur mon Facebook euh, parce que voilà, j'ai envie de continuer ben, mes activités euh, que je fais depuis le début, donc être entraîner les enfants, enfin faire quelque chose de, de vrai pour les gosses. Quoi. Voilà.
0: Un mot euh, peut-être pour euh, euh, terminer, enfin deux mots, on va revenir sur la question judiciaire. Le premier mot c'est qu'au départ on aurait dû. Enfin, tu aurais dû être avec quelqu'un d'autre pour faire cet entretien, euh, mais à côté de toi c'est plutôt une chaise vide qu'il y a parce que euh, cette personne a été euh, arrêtée et mise en garde à vue elle passe au tribunal en ce moment en comparution immédiate. Euh, la, la manif de ce week-end déjà, pour revenir dessus, s'est mal passée encore une fois pour les gilets jaunes et avec encore des arrestations pour rien. Est-ce qu'on peut revenir sur les arrestations qu'il y a eu
1: la manifestation s'est très bien passée ouais. Il faut le dire Jusqu'à 16h30, 17h Et c'est le, 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 au retour sur les quais Donc il y avait resté un attroupement sur les quais Et euh, donc euh, la personne que tu évoques a, a déplacé un plot en plastique Et l'a mis euh, sur, au milieu de la rue euh, Pour effectivement limiter la circulation Et c'est au motif d'entrave de, euh, à la circulation Qu'il a été arrêté euh, Qu'il a passé donc tout le week-end en garde à vue Et qu'il est jugé maintenant en Comparution immédiate, euh, cette personne, le problème c'est qu'elle vient déjà de faire six mois hein, pour différentes euh, incidents dans des manifestations précédentes, notamment au mois de décembre, sur le rond-point aussi de Pellegrin. Et donc, il a fait six mois ferme. Et là, euh, il est à nouveau donc on attend la réponse du tribunal. Je sais pas si tu l'as, tu as, la, tu as la réponse. Euh.
0: Vous
2: voulez ajouter quelque chose euh, Moi je vais ajouter, euh, ben, je soutiens tous les Gilets jaunes, ouais. euh, soutiens mon ami en ce moment qui est en train de se faire juger et euh, aux trois autres euh, Gilets jaunes actuellement aussi au tribunal de Bordeaux. On aura un peu plus de nouvelles dans l'après-midi. En tout cas, euh, restons solidaires et euh, le mouvement n'est pas prêt de s'essouffler. Et
0: un, mot, un dernier mot sur la répression judiciaire toi, si tu veux faire appel de ta condamnation que tu as actuellement de ces trois mois fermes, euh, il faut que tu changes d'avocat. Tu peux nous expliquer pourquoi
2: Parce qu'en fait, euh, mon avocate actuellement est une avocate euh, gilet jaune, pour les gilets jaunes. Et euh, malheureusement, les avocats gilets jaunes sont considérés comme les avocats de, de criminels, mot pour mot. Euh, donc voilà, c'est cet avocat-là qui m'a, qui m'a, bah, est venu à mon procès. Euh, mais malgré qu'il n'y ait pas de preuve, rien du tout, absolument rien, j'ai quand même pris trois mois ferme. Euh, j'ai pas envie de les faire parce que, tout simplement parce que je n'ai rien fait. Donc euh, la seule solution, je vais faire appel, mais il me faut un avocat que je, je vais devoir payer pour, euh, parce que, faut de, voilà, c'est, on en revient au même, quoi, c'est question financière, la finance, voilà. Si, euh, je sais très bien si je Paye 1500 euros, 1800 ou, ou 2000 un avocat, les trois mois sauteront. Malheureusement, c'est financier, tout ça, c'est tout simplement ça.
1: Vous êtes au pays des droits de, droit de l'homme, ça s'appelle. <rire> oui.
0: Bon, merci beaucoup pour ton témoignage qui est précieux et euh, euh, voilà, je, on suivra bien sûr euh, ton affaire et je dois dire même tes affaires du coup puisque ça, ça vire au harcèlement. Et puis merci Sylvie aussi euh, de nous avoir permis cette rencontre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Au
1: revoir.